0: Hallo, du wundervolles Du. Schön, dass du wieder da bist heute an diesem wunder, wunderschönen Mittwoch. Wie sehr ich den Frühling liebe. Es ist als wie wenn die Blätter, die Pflanzen ihre ganze Energie nach außen tragen. Man sieht die Schönheit, man sieht die, die Menschen, alles strahlt, alles blüht. Und heute möchte ich mit dir mal wieder auf Reisen gehen. Und zwar möchte ich heute mit dir über Iki Ikigai sprechen. Ikigai kommt aus dem äh, Japanischen und Ikigai ist im Wesentlichen eine japanische Philosophie, die ich kennengelernt habe, als ich äh, damals war zwölf Jahren in Kanada gelebt habe für eine gewisse Zeit, wo ich mit vielen internationalen Menschen gearbeitet habe. Und da hatten wir auch einige. Da habe ich einen ganz wundervollen Japaner getroffen, ein ganz toller Mensch war das. Und den habe ich an einem ganz besonderen Ort getroffen. Und zwar als ich im Banff Hotel war, im Fairmont. Das war das Luxushotel. Und ich habe diese Gegend geliebt. Dieses Hotel stand an einem Ort. Das kannst du dir nicht vorstellen. Auch heute noch stelle ich immer wieder fest, dass Hotels eine ganz besondere Atmosphäre und Energie ausstrahlen. Also fünf, sechs Sterne Hotels. Die, die haben diese ganze Philosophie, die Art und Weise, wie die kreiert wurden, wie sie designt wurden, wie sie danach nach außen strahlen. Und von diesem Mann habe ich gelernt, was es heißt, ein erfülltes und langes Leben zu haben in Japan. Und... Er hat immer gesagt, das Leben muss juicy sein. Es muss, ach, es muss wie, ein, wie ein Gedicht sein, wie wenn du kochst morgens. Die, die ist es wie in deinem deine Geschmacksknospen alle anspringen und du quasi, wie das Wasser dir in den, in den Mund läuft, ähm, so freudig solltest du jeden Tag begrüßen. Also es ist wirklich eine Lebensphilosophie voller Leidenschaft, voller Dasein, voller innerer Haltungen, vom Antrieb geprägt, wie, wie man sein Leben gestalten kann und wie man es fortführen kann. Und diese Bestimmung überhaupt, dass dein Leben lebenswert ist, davon haben die Japaner eine sehr, sehr genaue Erklärung für dem Begriff. Er hat damals zu mir gesagt, dass es äh, übersetzt bedeutet, Sinn des Lebens. Also Iki wäre der Sinn und Gai ist quasi der Wert. Also für alle die, die Japanisch sprechen oder wie auch immer. Ihr wisst wahrscheinlich besser, wie man das ausspricht, aber so im Ungefähr. Und um diese Lebensphilosophie an Menschen zu überbringen, ähm, geht es darum, man steht früh auf. Also die Japaner folgen wirklich immer diesen Ikigai, also es ist tief verborgen in jedem von uns selbst. Und wenn du es einmal gefunden hast, dann bringt dieser Schatz dich zu 100% zur Zufriedenheit, zu gesunden, erfüllten Leben und lebenslang. Also das geht nicht mehr verloren. Und das ist ja das, was auch die Ayurvedis glauben, dass du auf diese Prävention, dass du auf dieses Ayur bedeutet ja Leben und Lebensweisheit, Ayurveda, also überlieferte Schriften, ähm, dass du durch diese Prävention wirklich wieder zurückgehst zu einem gesunden Körper. Wenn du diese Lebensphilosophie immer wieder lebst und für dich nutzt und diese Energie bist du, folgst du den, der Klaviatur des Lebens. Es ist wie so eine Grundmelodie, die man einfach verstanden hat. Und dafür ist es so wichtig, an sich zu arbeiten. Nicht nach außen zu schauen, was tun die anderen. Klar. Aber und das ist spannend, weil ich habe so vieles verlernt und habe es mir wirklich abtrainieren lassen. Auch als kleines Mädchen. Und so viele Geschichten kommen gerade bei mir hoch und so viele tolle Sachen. Ich habe es auch im letzten Podcast gemerkt, als ich über Osterbräuche gesprochen habe. Wenn ich mich da wirklich reinfallen lasse in diese Bilder und was da war und wie. Ich hatte früher immer Angst zu vergessen. Also meine Omi ist ähm, dement und aber du vergisst nicht. Der Witz ist, du vergisst es nicht. Vielleicht vergisst dein physischer Körper es, aber deine Seele vergisst nicht. Weil Energie ist unsterblich. Energie lebt ewig und auch diese Gedanken leben ewig. Du kannst dich so fokussieren und zentrieren, dass du auf all dieses Wissen zugreifen kannst. Das ist wie in deiner Bibliothek gespeichert, wenn du angebunden bist an die Akasha-Chronik, an das Quantenfeld, an die Matrix kannst du nennen, wie du willst. Hast du Zugriff auf all dieses, was dich im Leben begleitet hat, was dich führt und ja, aber zurück zu Ikigai. Ikigai ist eine unverwechselbare ähm, Klaviatur. Eine ganz bestimmte Bestimmung, ähm, eine ganz bestimmte ähm, Art zu denken und sich auch zu verhalten. Also es geht wirklich um Lebensgewohnheiten. Es geht darum, wie man sein Wertesystem organisiert und die basieren auf fünf Säulen, soweit ich weiß. Es ging darum... Dass man klein anfängt, man lernt loszulassen. Es hat mit Harmonie und Nachhaltigkeit zu tun, mit der Freude am Kleinen und dieses Hier und Jetzt, dieses So-Sein, dieses im Jetzt-Sein, dieses ähm, ja. Und dieses sollen bilden quasi das Grund, die Grundlage für das äh, Ikigai, worauf es gedeiht, worauf es beruht, was es umfasst und dieses ähm, Folgen, die Folgen dieser ja, ich würde jetzt nicht sagen Hierarchie, aber diesen, diesen Säulen. Es ist wirklich eine sehr inspirierende Denkweise. Ich habe mich sehr, sehr gerne mit diesem Mann unterhalten. Und was auch interessant war, ich habe ihn danach nie wieder getroffen. Wir haben auch nichts mehr voneinander gehört. Haben wir nochmal, nee, wir haben auch keine Sachen ausgetauscht, ähm Ikigai hilft dir wirklich das Beste zu machen. Also ich glaube, aus diesem Prinzip ist auch dieses ganze Resilienz entstanden, Widerstandskraft. Äh, es ist ein Grund für ein glückliches Leben, sondern auch für eine Langlebigkeit. Ich meine, Japaner sind sehr gesunde Menschen, gerade auf der Insel Okinawa leben sie sehr lange. Da gibt es ein Dorf mit den 100-Jährigen und das ist ja schon der Beweis für dieses hohe Alter, dass wenn die Leute ihre Traditionen achten, ihr Gemeinschaftsgefühl leben, ihre Ernährung und ihr Bewusstsein, für ihre Spiritualität dann kann das nur langfristig werden. Und darauf sollten wir zurückgehen, dass wir stolz sind auf unsere Wurzeln und unsere Traditionen. Und wenn du darauf vertraust und ich mache das mehr und mehr und am Anfang hatte ich immer Angst, oh, was werden die Leute dazu denken, wenn ich manchmal Sachen gesagt habe, wenn ich Texte geschrieben habe, ich konnte sehr, sehr gut schreiben. In der Schule habe ich mich immer dafür geschämt, wenn ich Deutsch Sachen schreiben musste und abgeben musste, weil das war halt einfach gut, weißt, das ist aus mir rausgeflossen. Klar, ich war in der Rechtschreibung Grotten schlecht und ich war in anderen Dingen nicht so gut, aber das das hat mich geprägt. Man hat mich so eingeschränkt, auch wenn es darum ging, seine eigene Meinung zu sagen. Ich habe immer eine 5 oder eine 6 bekommen in Sexual ähm, nicht Sexualkunde, in Sozialkunde, wenn ich meine Meinung zu politischen, geschichtlichen Sachen geäußert habe. Das wurde nie anerkannt und das hat mich so geprägt, dass ich mich irgendwann so sehr zurückgenommen habe, meine Sachen, meine Meinung zu äußern. Aber dahin sollten wir wieder kommen, dass wir wirklich nach unseren Prinzipien und unseren Philosophien leben. Naja, aber was ist jetzt Ikigai? Was heißt es, klein anfangen? Ähm, klein anfangen heißt, geh wieder daran zurück, an deine Kindheit. Was hat dich neugierig gemacht? Was, wofür warst du offen? Wofür hast du deine Zeit und Energie aufgewendet? Was hat dich, ähm da muss ich so sehr dran denken, als wir noch Bauern waren, wie sehr wir es geliebt haben, in der Erde zu buddeln, mit der Natur zu leben, die Bienen draußen zu beobachten, wie, wie, wie wir Sachen angepflanzt haben, wie wir Sachen geschnitzt haben. Wir haben uns mit dem Boden beschäftigt, wir haben ihn genutzt, wir haben ihn bewässert, wir haben mit, mit was für einer Sorgfalt, wir eigentlich auch mit der Natur umgegangen sind. Und das war spannend, weil ich habe in Kanada sehr viele Menschen getroffen, die sehr ähnlich waren, wie ich aufgewachsen war. Und der Witz war, ich habe das immer toll gefunden, was die gemacht haben. Sei es jetzt die Kanadier, sei es die Ureinwohner von den, von den Indianern und Schamanen und alles, was du halt an der kanadischen Kultur hast oder auch die die anderen Länder, ich fand die immer total faszinierend, habe aber meine Wurzeln und nicht zu dem Zeitpunkt enorm gehasst. Gut, ich hatte auch was erlebt in der Zeit, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass ich mich geschämt habe. Aber diese Leidenschaft und dieses Engagement wieder zu wecken, diese neugierige Haltung und diesen Stil für die kleinen Dinge wieder zu entdecken, das habe ich so bewundert an diesem Mann. Das war und das erinnert mich auch jetzt wieder an mich, wie 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 sehr ich es zu schätzen weiß, mich daran zu erinnern an die kleinen Bräuche und Gegebenheiten, die wir zu Ostern erlebt haben, auch mit den Feiertagen, auch mit den unterschiedlichsten Geschichten, die uns unsere Oma und unser Opa erzählt haben, die vielleicht sogar meine Eltern schon wieder vergessen haben, und mit, sich mit diesen detaillierten Tätigkeiten zu verbinden und zu sagen, hey was macht mich aus, was sind meine individualen ähm, Gegebenheiten und die sich dann selbst zu beobachten, mit welcher Einstellung man sich verbindet, mit welcher Einstellung man an die Sache rangeht und vor allen Dingen mit welcher Haltung man die kleinsten Schritte erledigt. Und da merke ich einfach, je dankbarer ich bin morgens, desto glücklicher ist auch mein Tag, desto mehr Freude ziehe ich an. Und Freude hat für mich die gleiche Schwingung wie Liebe, die höchste Schwingung, weil Freude, man sagt ja immer, Geld folgt der Freude, folgt der Aufmerksamkeit. Deswegen kannst du das eigentlich auch alles gleichsetzen. Natürlich hat jeder eine eigene Interpretation, jeder hat eine eigene Philosophie, jeder hat einen eigenen Wahrnehmungshorizont. Und damit hat er wieder recht, weil es seine Wahrheit ist. Und das ist nur meine Wahrheit. Also überprüft es für dich, ob du damit was machen kannst, und was auch spannend ist, ist dieses Loslassen-Lernen. Das haben wir, das war dieses sich selber zu vergessen, also ähm was lässt dich selbst vergessen? Und das war eine Frage oder beziehungsweise eine Ding, die, die hat mich so geprägt, auch jetzt die Tage, wo ich sage, genau, was musst du tun, damit du Zeitraum vergisst, damit du alles um dich herum vergisst. Diese Selbstvergessenheit befreit dich von diesem ganzen Ich und Du und diesem ganzen ähm, Stress und Druck und dann kommst du in den Flow. Und das ist was, was die Menschen dort sehr, sehr gut können, weil sie es auf eine freudvolle Art gemacht haben. Er hat gesagt, diese ähm, Tätigkeiten, die sie gemacht haben, die waren dann so im Flow, dass sie so viel Spaß hatten und dass sie so einen krassen Geisteszustand fast aufgetan hat, dass, dass sie Egal, was sie für Aufgaben gemacht haben, einfach Spaß dabei haben. Sie waren nicht danach bestrebt, Anerkennung für diese Arbeit zu bekommen. Sie waren nicht bestrebt, dafür eine Belohnung zu bekommen. Sie waren nicht bestrebt, das zu tun, damit sie dazugehören, dass sie bewundert werden, dass sie Aufmerksamkeit kriegen, Liebe kriegen. Also sie haben es nicht aus einem Aspekt der Bedürftigkeit gemacht, sondern einfach nur aus dem Glückzustand, aus dem Flowzustand, aus dem... Weg vom Ego, weißt du, dieses, wenn du total in deiner Mitte bist, dein Herz, dein Verstand, deine Seele sind miteinander verbunden, dann bist du so im Flow. Also diese Prinzipien führen dich auch schon wieder zurück zu dir, in dein Hier und Jetzt, in dieses Sein. Also du, du merkst schon, das zielt schon darauf aus, dass du darauf vorbereitet bist und genießt, was du im jetzigen Moment machst. Und selbst wenn du sagst, du hörst jetzt nur Musik, schreibst eine Geschichte und auch wenn niemand zuhört, das haben ja auch alle zu mir gesagt, ja Anja, wieso machst du den Podcast? Ich habe den Podcast nie gestartet, das war wirklich was, ich habe den Podcast nie gestartet, weil ich ähm, Aufmerksamkeit wollte, weil ich wollte, dass den jetzt Millionen hören. Das war immer das Nebenprodukt. Für mich war das wie so eine eigene Bibliothek, das eigene Festhalten meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner Ideen, um irgendwann mal, wenn meine Kinder groß sind, wer weiß, ich meine, ich, mein, ich, ich speichere mir die Podcasts ja auch, können die das anhören? Können meine Geschichte verfolgen? Können meine Gedanken verfolgen? So quasi kann ich sagen, hey, so war ich in meinen 20ern und 30ern und so habe ich gedacht. Und falls ich mal keine Möglichkeit mehr habe, das aufzuschreiben, weil wir kommen irgendwann an einem Punkt, wo es vielleicht keine Bücher mehr geben wird, wo es nicht nur noch Archivierungen von Hörgehörtem gibt, weiß man ja alles nicht. Das war meine Intention. Und daraus entsteht dann die Harmonie und diese... Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Ich wurde nachhaltig erzogen mit diesem, nachhaltig war für bei uns, bei uns wurde alles repariert und da hatten wir mega viele Gleich, Gleichnisse, weil der ähm, Japaner, der hatte auch, ich weiß seinen Namen nicht mehr, deswegen nenne ich ihn einfach Japaner, ähm, in seinem Prinzip erwähnt, Ikigai heißt nachhaltig. Wir haben Dinge wiederverwendet, also ich habe das ja früher oder bemängelt, das manchmal auch jetzt noch bei, meinem, bei meinen Großeltern und auch bei meinen Eltern, also eher bei meinem Papa, der hat Dinge immer aufgehoben. Ja, kann man ja nochmal brauchen, kann man nochmal reparieren. Weißt du, wie geil das manchmal ist, wenn ich irgendwas brauche, irgendwas suche und dann ich komme nach Hause und sage, haben wir das, haben wir das? Der sucht nur irgendwo und wir finden immer irgendwas, was wir wieder reparieren können, verwenden können, sei es Kleidung, sei es auch bei, bei uns Kindern. Wenn mir meine Sachen zu klein waren, klar, dann wurden sie an die Cousine weitergegeben, meine Schwester hat mir ihre Sachen weiter vererbt. Klar, nicht Unterwäsche und Socken und solche Sachen, aber... Alles andere, normale Kleidungsstücke oder es wurde wieder repariert oder es wurde wieder hergerichtet, es wurde aufgehoben, es wurde mit Sorgfalt behandelt. Es ist nicht so, dass man heute alles wegschmeißt. Damals gab es auch dieses ganze Plastikgedüns nicht. Ich hatte zum Beispiel immer meine meine Flaschen, wenn ich in die Schule gegangen bin und ich wurde oft ausgelacht, weil ich Pausenbrote dabei hatte. Dann gab es ja irgendwann diese Kioske in der Schule und da hat man sich was gekauft. Es war dann irgendwann voll cool und dann war das voll out, dass man Pausenbrot und so mitbringt oder auch seine eigene Brotzeitbox, seine Glasflasche. Das war voll out. Heute ist das wieder toll. Total in dem Trend. Oder auch diese, diese heute heißen sie ja Chucks, die gab es ja früher auch schon. Die waren früher, da mein Gott, was haben die Leute gesagt? Was sind das für hässliche Schuhe? Oder diese leichten Turnschuhe? Oder diese weiten Schlaghosen? Oder, also es kommt ja alles wieder. Selbst Buffalos, diese hohen Treter mit den Absätzen. Also es war schon eine verrückte Zeit. Und wir haben sehr individuell gelebt. Also auch, wir waren sehr viel in der Natur mit, mit Bäumen und mit... Ähm, ja, da ging es halt um die lokalen Traditionen und Gemeinschaften, Interessen, die einander verbinden und die dich zusammenhalten. Also es ging viel um diesen Aspekt der Zugehörigkeit und natürlich auch ging es um die emotionale und finanzielle Sicherheit, weil ich meine, er hat es mehr so beschrieben, dass du eigentlich nur Leute um dich herum hast, die du gerne hast, mit denen du gerne redest, mit denen du gerne ähm, deine Wünsche und Bedürfnisse teilst, dass du Rücksicht nimmst auf die Menschen und deren Entwicklung. Und dabei ging es wirklich immer um den Maßstab, geduldig zu sein, irdisch zu sein, weitsichtig zu sein. Das haben die ein bisschen anders gemacht. Was auch schön ist, ist eine Übung, wenn du sagst, geh doch einfach mal in den wunderschönen Wald. Setz dich irgendwo hin und atme und mach das mal zu jeder Tageszeit. Also in der Früh, wenn es noch ganz kalt ist, mittags, nach dem Regen, im Herbst, im Winter. Und spür mal rein, wie unterschiedlich die Luft ist. Und dann mach dir Gedanken darüber, wie du nachhaltig leben kannst. Wie kannst du die Nachhaltigkeit in deinem Leben integrieren? Es muss nicht immer der krasse Gegenstand sein. Ja, klar, vieles hat sich auch verbreitet mit diesem ganzen Plastik. Aber ich denke immer... Die generation nach mir, die haben nicht gelernt, was Nachhaltigkeit bedeutet. Die kaufen zigtausendmal Klamotten ein, schmeißen die Alten dann weg oder Schuhe oder, oder dass sie auch nicht weitergehen. Für die ist diese Vorstellung unvorstellbar. Oder auch, dass man Badewasser, ich meine, da habe ich einmal drin gelegen, deswegen ist es ja nicht dreckig oder schlecht, ähm, dass man dass danach jemand nochmal in die Badewanne geht, ein Kind oder, weiß ich, weißt du, wie ich meine, das ist für viele sowas von absurd oder dass ich das Wasser aus meiner Wärmflasche ausleer und zum Gießen hernehme oder das Wasser zum Gießen, äh, was weiß denn ich, weißt du, wie ich meine, da geht es einfach um grundlegende Dinge, man kann Dinge ja immer noch wieder verwerten, auch bei uns, Lebensmittel wurden ganz selten weggeschmissen. Wir haben gelernt, alles so zu verwenden, zu verwerten, zu kochen, einzukochen, zu backen, einzufrieren, das in den, häufig, in den seltensten Fällen schmeiße ich was weg, außer vielleicht die, die Gurkenschalen oder irgendwas, was, ich, was wirklich kaputt ist. Und selbst das schmeiße ich nicht weg. Dann geben es die, die Vögel, früher haben es die Hühner bekommen, die Schweine, die Kühe. Also ja. Und selbst den Mist konnte man noch hernehmen. Den hat man halt dann ins, ins Beet gemacht, damit die Pflanzen besser wachsen. Und daraus folgt die Freude. Also ich weiß noch. Ich weiß noch, wie zufrieden meine Omi war, wenn die morgens aufgewacht ist. Sie hat ihren, ihre Tasse Kaffee getrunken mit der Morgensonne und der Duft von, von, von Blumen und von der Natur. Ich glaube, die hat sogar ihren Kaffee immer mit nach draußen genommen, die U Omi, hat sich dann um die Bienen gekümmert beziehungsweise die Hühner. Und ähm, das hat der Mann auch gesagt, Ikigai lebt in den kleinen Dingen. Und genau aus diesen verstehen es die Japaner so gut, diese vergnüglichen Rituale und Routinen im Alltag zu etablieren. Und natürlich, die haben alles andere. Es gibt ja auch, ähm, der hat erzählt, dass es für Angestellte damals angestellten ähm, Angestelltengymnastik gab. Also quasi ein Radio angemacht und dann haben die Gymnastik gemacht für den Morgen, um den langen Tag in die Arbeit zu feiern. Oder sie sind zum Park in den Park gegangen zur Morgengymnastik, Meditation, Qigong, zum japanischen Schach, zum Zirkel zum, also die haben viel in der Gemeinschaft gemacht und das hatten wir als Kinder auch noch. Heute vermisse ich das, heute ist jeder so für sich in der Stadt ja sowieso, da hast du das gar nicht, dieses Aufstehen und ähm, Dinge zu stärken, da ist man egoistisch und schnell, schnell, schnell und die haben auch noch auf sich geachtet, da wurden morgens die Lieblingsspeisen gekocht und auch Getränke zu sich genommen und man hat sich einfach Zeit genommen und war froh und war, war bestimmt und Natürlich gab es auch Tee und mit Süßen und man hat sich vergnügt und man hat das wirklich ge genossen. Selbst man hat einen Buchclub gegründet, um wieder um wieder Dinge, Also die haben wirklich so gelebt, wie kann man sich den Tag versüßen. Also wie so kleine Geschenke, wie so kleine Sex. Ach ja, Sex war natürlich auch ein Thema. Also es ging da ganz arg um die, um die Passion, um die Mission, um Bedürfnisse, um die Berufung, um die, um die ähm, Werte. Also da konntest du dich richtig gut selber kennenlernen. Und das stimmte auch. In Kanada habe ich mich so, so krass selber kennengelernt. Also da habe ich das richtig, da war ich richtig versunken mit dem Hier und Jetzt und jeden Tag sich mit sich selber zu verbinden. Und dann hat er von den Teezeremonien erzählt und die können das ja stundenlang stundenlang können die sich treffen und Tee zelebrieren. Das glaubst du gar nicht, wie krass das sein kann. Und wie erfüllt die dabei sind. Und schließlich bist du dann erfüllt und gehst den Tag und dann wiederholst du das und dann... Aber es ist ja kein Mal gleich. Kein Mal ist gleich. Die erleben bei jedem Mal was anderes. Bei dir war das immer wie so ein Trance-Zustand. Wie so ein... Ja. Ich sag immer, die Tradition der Teezeremonie ist ein Beispiel für klassisches Ikigai. Nachhaltig loslassen, das fängt klein an mit den Gefäßen und wie man sie verwendet, über Jahrtausende schon. Also, ja, und über diesen Teezeremonie verbinden die Kost den inneren Kosmos mit dem Teeraum, also geistig in sich aufnehmen, Hier und Jetzt. Fand das mega, mega gut. Ikigai fand ich. Fand ich eine sehr, sehr spannende Philosophie. Und warum will ich dir davon erzählen? Ich will dir deswegen davon erzählen, weil du, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, ähm, ganz wichtig finde ich, dass man die Dinge einfach mal einfach mal macht. Wirklich, mach dich auf den Weg zu dir selber und befasst dich damit. Befass dich mit diesen Dingen und überleg nicht so lange, weil der erste Impuls ist der Richtige, egal bei welchen Dingen du machst. Also wenn ich dir jetzt eine Frage gebe, hey, was liebst du? Was liebst du? Schreib auf. Was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du? Was befriedigt dich? Welche Fähigkeiten? Wofür bist du gut? Woran bist du gut? Und dann kannst du auch dann sagen, hey, womit kann ich Geld finden? Du kannst alles aufschreiben. Und wenn du diesen Bedürfnissen folgst und diesen Ideen, so wie die Blumen ja auch der der Freude folgen, sie wachsen gerade, wie sie blühen, da gibt es keine Regeln, das ist einfach Naturgesetz. Go with the flow. Und dann haben die geblüht wie nochmal was. Die vertrauen sehr diesen Impulsen. Also die sind nicht zigtausend anderen Leuten unterwegs und in anderen. Gro also weißt du, wie ich meine? Natürlich tauschen sie sich aus. Natürlich sind sie miteinander verbunden. Natürlich sind sie auch, ähm, wie sagt man, Sie sind verbunden, aber nichtsdestotrotz ist es einfach schön zu sehen, wie ja, man ist miteinander verbunden, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, und das wollte ich dir einfach mal mitgeben heute in so einem Quick, Quick Talk. Genieße es. Besinn dich wieder auf deine Werte und sei stolz darauf, woher du kommst. Verbinde es mit dem Modernen, mit der neuen Art zu denken und bring nach draußen. Darum geht es. Es geht darum, dass wir uns wieder auf uns selbst verlassen. Selber denken, fühlen, unser Bewusstsein benutzen und nicht andere. Somit entlasse ich dich in einen wunderschönen Tag. Pietili.